0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 26. April. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat am Dienstag einen 28 Jahre alten Syrer verhaften lassen, der unter dem Verdacht steht, einen terroristischen Anschlag geplant zu haben. Am Einsatz waren nach Angaben des Bundeskriminalamtes insgesamt 250 Polizeikräfte beteiligt. Die Generalstaatsanwaltschaft hängt den Fall aber niedriger als den Verdacht gegen beispielsweise Reichsbürger, berichtet Tichys Einblick. Das Bundeskriminalamt hatte zusammen mit dem Landeskriminalamt Hamburg und der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg gegen den 28 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Es seien mehrere Objekte untersucht worden, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Kempten im Allgäu. Im Fokus der Ermittlungen steht auch der 24 Jahre alte Bruder des Hauptverdächtigen. Die beiden syrischen Staatsangehörigen sollen aus einer radikal-islamistischen und dschihadistischen Grundhaltung heraus einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel geplant haben, um einen Angriff gegen zivile Ziele durchzuführen, schreiben die ermittelnden Stellen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Grundstoffe für den Sprengstoff soll der 28 Jahre alte Syrer über Ebay gekauft und dann gesammelt haben. Sein Bruder habe ihn darin bestärkt, weshalb gegen ihn der Verdacht der Beihilfe besteht. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel habe es nicht gegeben. Für die Ermittlung im Fall eines mutmaßlich geplanten Sprengstoffanschlages bleibt die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg zuständig. Bei Ermittlungen in der Szene der sogenannten Reichsbürger dagegen übernimmt in der Regel der Generalbundesanwalt. So wie im Fall der mutmaßlich geplanten Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach. Unter diesem Verdacht wurden bereits vor einem Jahr mehrere Personen verhaftet. Der Prozess ist noch immer nicht eröffnet. In der, in der, Politik, in der Politik gilt: verspreche nur das, was du halten kannst. Und ich glaube, wir müssen. So hörte es sich an, als auf dem Stuttgarter Frühlingsfest Andreas Schwarz, der Chef der Grünen Landtagsfraktion Baden-Württemberg, eine Rede vor Gastwirten halten wollte. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg hatte ins Hofbräuzelt auf dem Frühlingsfest geladen. Die Gastwirte pfiffen den grünen Politiker lauthals aus. 12 Milliarden Euro, einen kompletten Jahresumsatz, wohlgemerkt netto, hätten die Gastwirte allein in Baden-Württemberg während der Corona-Jahre verloren, sagte Fritz Engelhardt, der Vorsitzende der DEHOGA Baden-Württemberg. 5000 Betriebe hätten aufgeben müssen. 25.500 Betriebe gäbe es noch. Und von diesen mussten viele aufgrund der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt ihre Öffnungszeiten reduzieren, durch mehr Ruhetage oder die Streichung des Mittagsservices. Man erlebe also aus der Not heraus eine Verknappung des gastgewerblichen Angebotes. Dies treffe vor allem den ländlichen Raum. Dörfer ohne Dorfgasthaus werden mehr. Mit jedem Dorfgasthaus, das schließe, verschwinde ein Stück Kultur, so Engelhardt. Der Stuttgarter Automobilzulieferer Mahle hat im vergangenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben. Trotz eines Umsatzwachstums fiel der Verlust 2022 deutlich höher als im Jahr zuvor aus. Wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte, belief sich das Minus auf 332 Millionen Euro 2021 hatte das Minus 108 Millionen Euro betragen. Der Umsatz stieg laut Mitteilung um 14 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro. Im laufenden Geschäftsjahr wolle male wieder schwarze Zahlen schreiben, hieß es. Die Geschäfte seien vor allem im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres durch starke Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Energie und Fracht sehr stark beeinflusst worden, teilte das Unternehmen mit. 2022 sei erneut ein extrem herausforderndes Jahr gewesen, hieß es. Dies habe vor allem an den massiven Auswirkungen weltweit gestörter Lieferketten, am Halbleitermangel sowie an Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Vorprodukten und Energie gelegen. Laut Mahle-Chef Franz werde Mahle in Zukunft im Wesentlichen mit der Elektrifizierung wachsen. Die Strategie richte sich künftig auf Elektrifizierung, Thermomanagement und effiziente, saubere Verbrennungsmotoren, sagte der Mahle-Chef. Die Anzahl der Arbeitnehmer wuchs weltweit um circa ein Prozent auf 72.000 an. Doch in Europa und vor allem in Deutschland sei die Zahl der Beschäftigten um vier Prozent gesunken was der schwierigen Marktsituation sowie der sogenannten Transformation der Automobilbranche geschuldet sei. Auch bei der dritten Tarifverhandlungsrunde haben die Deutsche Bahn und die Eisenbahnergewerkschaft EVG keine Einigung erzielt. Zwei Tage lang haben sie in Fulda verhandelt. Am späten Abend war noch offen, ob und wann die Tarifparteien ihre Gespräche fortsetzen. Seit Beginn der Verhandlungen Ende Februar haben sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahner Gewerkschaft kaum annähern können. Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr im Monat oder 12 Prozent mehr Geld. Die Bahn hat unter anderem angeboten, die Löhne in zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent anzuheben. Zudem sollen einmal Zahlungen von insgesamt 2500 Euro geleistet werden. Die EVG sagte am Abend, dass noch viele Fragen offen und Forderungen der Gewerkschaft unbeantwortet seien. In der vergangenen Woche hatte die EVG noch einmal mit einem achtstündigen Warnstreik den Bahnverkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmgelegt und Druck auf die Tarifverhandlungen ausgeübt. Weitere Warnstreiks schloss die EVG nicht aus. Der geplante Verkauf des traditionsreichen Heizungsherstellers Fiesmann an den amerikanischen Konzern Carrier Global schockiere die Berliner Politik, heißt es in den Medien. Fiesmann ist einer der bekanntesten deutschen Hersteller und einer der Profiteure der sogenannten Energiewende. Der Staat will jetzt, dass sämtliche Häuser mit Wärmepumpen ausgerüstet werden. Doch deutsche Hersteller haben ihre Strukturen zusammen mit Installateuren auf hochentwickelte Gasthermen und Brennwertöfen ausgerichtet, die bisher verwendet wurden. Der Vertrieb geht über das Handwerk. Wärmepumpen stellen derzeit vor allem asiatische Hersteller sehr preiswert und in hohen Stückzahlen her. Die freuen sich auf gewaltige Geschäfte in Deutschland, die zudem noch der deutsche Steuerzahler subventioniert. Fiesmann baut gerade eine neue Fabrik auf, nicht in Deutschland, sondern in Polen. Ein Ergebnis der Wirtschaftspolitik von Habeck und seinen Grünen, die fundamental in Märkte und gewachsene Strukturen eingreifen und sie verändern. Noch vor kurzem forderte der Chef von Fiesmann mehr Technologieoffenheit und warnte vor einer einseitigen Ausrichtung auf die Wärmepumpe. Der amerikanische Konzern Carrier hatte 2004 die sparte Kältetechnik des deutschen Unternehmens Linde übernommen und später die Fabriken in Deutschland geschlossen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn wirft der Bundesregierung vor, wegen ihres Gebäudeheizungsgesetzes mitverantwortlich für den Verkauf an einen US-Konzern zu sein. Diese Wärmewende mit der Brechdange erzeuge großen Druck auf deutsche Hersteller, so Spahn gegenüber Medien. Sie müssten binnen Wochen ihre Produktion hochfahren, sonst würden sie Marktanteile an asiatische Hersteller verlieren. Offenbar benötige es dazu ausländische Investoren, betonte Spahn. Und ergänzte, das Wärmewende-Chaos der Ampel führe so zum Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe. Musik Gescheitert ist gestern der Versuch des japanischen Raumfahrtunternehmens iSpace auf dem Mond zu landen. Gestern Abend sollte das Landegerät der Japaner auf dem Mond aufsetzen, doch die Verbindung zur Raumfähre brach ab. Die japanischen Raumfahrttechniker sagten dann, sie gingen davon aus, dass die Landung gescheitert sei. Hakuto war bereits im Dezember mit einer Falcon-Rakete der Firma SpaceX von Elon Musk gestartet. Ziel war, Daten vom Mond zu sammeln für künftige Mondmissionen. Hakuto bedeutet übrigens Weiße Hase. Der soll laut japanischer Mythologie einmal auf dem Mond gelebt haben. Nach den Apollo-Flügen der NASA zum Mond in den 60er Jahren blieb es um den Erdtrabanten lange Zeit ruhig. Die Weltraumforscher planten Flüge zur Erkundung des Mars, Missionen zu Asteroiden und den Aufbau der Internationalen Raumstation ISS. Jetzt ist der Mond wieder zurück, in den Fokus von Wissenschaft und Wirtschaft geraten. So will die US-Raumfahrtbehörde NASA in den nächsten Jahren mehrere Mondmissionen ausführen, bei denen auch erstmals wieder Menschen auf dem Mond landen sollen. Vor zwei Jahren schickte China eine Kapsel zum Mond und brachte Gesteinsproben zurück. Der Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren gestorben, wie sein langjähriger Sprecher am Dienstag mitteilte. Danach starb Belafonte in seinem Haus in Manhattan in New York. Als Todesursache nannte der Sprecher Herzversagen. Belafonte hinterlässt neben seiner Witwe vier Kinder aus früheren Ehen. Im Zweiten Weltkrieg diente er in der US-Navy und besuchte danach in New York die Schauspielschule des emigrierten deutschen Regisseurs Erwin Piscator, zusammen mit Kollegen wie den späteren Hollywood-Stars Tony Curtis und Marlon Brando. Gerne wäre er der erste schwarze Hamlet geworden, wie er einmal in einem Interview sagte. Belafonte, Sohn eines Schiffskochs aus Martinique und einer Hilfsarbeiterin aus Jamaika, wurde zum Calypso-King. Zu den bekanntesten Songs des Sängers zählten der Banana Boat Song und Island in the Sun. Sein Album Calypso erreichte 1956 die Spitze der Billboard Charts und verkaufte sich über eine Million Mal. Das Schauerwetter von gestern ist weitgehend vorbei. Ein kleines Hoch bestimmt heute das Wetter. Es verbleiben noch ein paar Wolken am Himmel. Zwischendurch kommt immer wieder die Sonne durch. Höchstens noch im Norden und Nordosten können noch ein paar leichte Schauer fallen. Die Temperaturen erreichen jedoch kaum mehr als 10 Grad, im Süden vielleicht 14 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es wieder richtig kalt. Die Temperaturen können sogar bis zur 0-Grad-Grenze fallen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Von einem Powerhouse vor der Haustür träumt Kanzler Scholz. Der hat mit Vertretern weiterer Nordseeanrainerstaaten am Montag im belgischen Ostende eine Erklärung unterzeichnet, nach der der Ausbau von Windparks vor der Küste vorangetrieben werden solle. Die Nordsee werde schon in kurzer Zeit ein wichtiger Ort der Energieproduktion sein, sagte Scholz. Bis 2050 sollen mindestens 300 Gigawatt in der Nordsee erzeugt werden. Dies entspricht ungefähr der Leistung von 300 Atomkraftwerken. Wenn der Wind weht hat Scholz vergessen dazu zu sagen. Und in diesen Tagen wiederum weht kaum etwas an den Küsten und auf der Nordsee. Knappe 2 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die teuer installierten Windräder auf der Nordsee. Dabei sind bereits jetzt 8 Gigawatt Leistung schon installiert. Die könnten also geliefert werden, haben die Windräder aber nicht, weil nicht genug Wind wehte. Da nützt auch das Powerhouse auf der Nordsee von Scholz nichts. Knappe 74 Gigawatt an elektrischer Leistung verbrauchte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. 25 Gigawatt kamen von den Kohlekraftwerken, 19 Gigawatt lieferten die Photovoltaikanlagen und 21 Gigawatt konnten sämtliche Windräder liefern. Alleine wären die sogenannten Erneuerbaren wieder nicht in der Lage gewesen, Deutschland mit Energie zu versorgen.